Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Missionsfreunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer achter Stuttgarter Fachtagung für Bibel, Theologie und Mission. Und wie Sie wissen, ist das ja eine interessante Thematik heute. Wir behandeln in erster Linie die aramäische Sprache oder die aramäische Schicht in der Weltgeschichte, die vor allem im Vorderen Orient äh, sehr stark war und freuen uns, dass äh, Dr. Schein schon mal da ist. Äh, sein, Kollege, äh, sein Kollege ist noch unterwegs, ich werde dann noch, nachher noch ein, kurz ein paar Worte dazu sagen. Ich möchte gern diesen Tag unter das Wort aus Jesaja 55 stellen, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ja, es ist einfach gut zu wissen, dass unser Wissen und unser Intellekt einfach begrenzt ist. Denn nur in diesem Zustand ist der Mensch fähig, etwas Neues zu lernen. Das haben sogar die Philosophen erkannt. Gott, der Herr, ist der Ursprung alles Wissens, der Schöpfer dieser Welt. Wer auf ihn hört, wird mit Freuden neues Wissen empfangen dürfen. Als die Aufklärung Europa im 18. Jahrhundert erfasste, entdeckte man als erstes die Antike wieder. Das sind die griechischen und lateinischen Kulturen, die Europa maßgeblich beeinflusst haben. Dies war das Alter des, der Renaissance, also der Wiedergeburt der Antike in Europa. Dabei hat sich die wesentliche Kultur und Wissenschaft in unserem Hemisphäre zu sehr auf diese Entdeckung konzentriert, die aus dem sogenannten Hellenismus entsprungen war, sodass dessen Einfluss auf alle anderen Kulturen verallgemeinert wurde, auch auf den vorderen Orient. Diese einseitige Sicht der historischen und kulturellen Entwicklung hat auch zuweilen zu einer einseitigen Vorstellung der Entwicklungsgeschichte des Orients geführt, die bis heute in vielen Bereichen andauert. Neue Ausgrabungen und Forschungen im Orient haben jedoch eine wesentliche Sicht der historischen und kulturellen Entwicklung zutage gebracht, die sich vor diesem Hellenismus gebildet und ihren Wirkungsbereich vor allem im vorderen Orient hatte. Diese Epoche wird überwiegend von der aramäischen Sprache und Kultur geprägt und hat ihren Höhepunkt während des Perserreiches erreicht. In jener Zeit hatte sich die aramäische Kultur gebildet 
um ein ganzes Imperium zu umfassen, von Mesopotamien bis nach Ägypten und über deren Grenzen hinaus, sowohl Richtung Osten wie auch Westen, auch in Richtung Norden teilweise. Inzwischen kann man davon ausgehen, dass bereits vor Erscheinen des Hellenismus eine sogenannte Weltsprache entstanden war, die alle politischen und sozialen Ebenen nachhaltig beeinflusste. Das ist ja das Geheimnis des Hellenismus, dass es die Sprachen und Kulturen und Verwaltungssprachen sehr stark beeinflusst hast. Aber vor dieser Zeitepoche gab es diese aramäische Zeit. Es ist also nicht der Hellenismus und das sich daraus entwickelnde Koine griechisch, das zur ersten Weltsprache, zur Lingua Franca wurde. Im Gegenteil, als der griechische Dichter Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus von den Streitigkeiten der europäischen Kleinstaaten berichtete, befanden sich Mesopotamien und Ägypten bereits in ihrer kulturellen Blüte. Somit ist die aramäische Sprache die Trägerin einer hohen kulturellen und politischen Entwicklung gewesen. Und es ist gerade diese kulturelle und politische Überlegenheit des vorderen Orients jener Zeit, von der sich Alexander der Große herausgefordert sah. Erst nach seinem Sieg über das Perserreich im Jahre 333 v. Chr. wurde diese überlegene Kultur nach Europa und in den gesamten Mittelraum überführt und importiert. Das war der Anfang des Hellenismus, der sich durch die griechische Sprache in der damaligen Welt ausgebreitet hat, also ab dem vierten Jahrhundert, Ende des ausgehenden vierten Jahrhundert vor Christus. Alles davor, was sich während des Perserreiches im vorderen Orient abspielte, wurde überwiegend von der aramäischen Sprache und Kultur getragen. Dabei ist insbesondere hervorzuheben, dass Aramäisch ja eine semitische Sprache ist, deren sich ein nicht-semitisches Volk, wie die Perser es waren, bedienten. Also die Perser waren keine Semiten, keine Aramäer, aber die aramäische Kultur im vorderen Orient, diese semitische Kultur, wurde zu einem Instrument dieser nicht-semitischen Völker wie die Perser. Das bedeutet, dass die semitischen Strukturen der aramäischen Sprache unweigerlich eine Wirkung auf die verschiedenen nicht-semitischen Kulturen des vorderen Orients und darüber hinaus ausüben. Das ist vor allem in der theologischen Arbeit eine ganz wichtige äh, äh, Tatsache, die man berücksichtigen muss. muss. Wir hoffen, dass wir heute einiges darüber äh, berichten können. Für die Theologie ist insbesondere die Frage von Interesse, wie diese beiden Weltsprachen, Aramäisch und Griechisch, die Entwicklung der Heiligen Schrift beeinflusst haben. Während die Theologie in den letzten Dekaden die Einflussnahme der griechischen Sprache insbesondere über die Septuaginta hervorhob, zeigt die neuere Forschung immer mehr, dass die aramäische Sprache für die Entwicklung der Bibel genauso wichtig war. Natürlich war die Septuaginta vor allem für das Neue Testament sehr prägend, aber für die Entstehung des Alten Testaments 
war definitiv das Aramäische wichtiger. Da sich die Texte der zweiten Tempelzeit, das ist also das Exil, vom Exil äh, äh, des Volkes äh, Judäa bis äh, zur äh, Vernichtung des zweiten Tempels, 70 nach Christus, das nennt man als die zweite Tempelzeit, mit den aramäischen Inschriften, die bei den Ausgrabungen in Taima gefunden wurden, zeitlich überschneiden, ist es angebracht, die Texte dieser historischen Epoche miteinander zu vergleichen. Um diese historische Problematik im Allgemeinen zu beleuchten und die Bedeutung der aramäischen Sprache für die Entstehung der biblischen Offenbarung zu erörtern, haben wir die Thematik dieser Fachtagung mit dem Thema zusammengefasst, der Einfluss der aramäischen Sprache und Kultur während der zweiten Tempelzeit im Orient. Heute Vormittag werden wir die archäologische und historische Frage der aramäischen Sprache anhand der archäologischen Ausgrabungen, die in Taima, Saudi-Arabien stattfinden, erörtern. Am Nachmittag wollen wir dann den Einfluss der aramäischen Sprache auf die Entstehung des biblischen Textes nachgehen und welche hermeneutischen Fragestellungen wir daraus für das Bibelverständnis und die theologische Wissenschaft ziehen müssen. Wir sind dem Deutschen Archäologischen Institut in Berlin sehr dankbar, dass es unserer Einladung gefolgt ist, um uns über den aktuellen Stand der Ausgrabungen in Taima zu berichten. Da aber alle Mitarbeiter bei diesen Ausgrabungen zurzeit eingespannt sind, in Saudi-Arabien kann man wegen den Klimaverhältnissen ja nur zu bestimmten Jahreszeiten ausgraben und das ist spätestens ab Oktober, war es für die Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts nicht einfach, hier ein Zeitfenster für diesen Vortrag zu finden. Das hat uns Professor Eichmann schon Anfang des Jahres vorausgesagt, der gerne heute dabei gewesen wäre, aber aus besagten Gründen seinen Kollegen und Stellvertreter Dr. Arnulf Hausleiter für diesen Vortrag freistellen konnte. Und weil das ja alles wirklich so knapp und aktuell ist, konnte Dr. Hausleiter erst jetzt in Stuttgart ankommen, der ist vermutlich jetzt vor fünf Minuten gelandet und äh, Dr. Markus Pinisch holt ihn jetzt am Flughafen ab, sodass er erst in der zweiten Stunde referieren kann. Aber ich habe mit Herrn Stein gerade gesprochen, er hat gemeint, ist vielleicht auch besser, weil er ja derjenige ist, der vor Ort immer die, äh, die Ausgrabungen führt. Also für uns ist das ein Gewinn. Aus jeden Fall, aus diesem Grund werden wir mit dem zweiten Referat auf unserem Programm heute Morgen beginnen, das uns Herr Dr. Peter Stein halten wird unter dem Thema Aramäisch in Taima zur sprachlichen Situation der Oase in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus. Herr Dr. Stein ist Privatdozent an der Universität Jena und gilt als einer der wenigen Experten der aramäischen Sprache dieser Epoche. Er hat maßgeblich an der Übersetzung der aramäischen Texte in Taima und an anderen Fundorten im Vorderen Orient mitgewirkt. Wir sind Herrn Dr. Stein sehr verbunden, dass er unserer Einladung gefolgt ist, um uns über den neuesten Stand der Forschung der aramäischen Sprache zu informieren.